0: Hello， 大家好，欢迎收听《徐行漫悟》，我是徐志强，今天是《徐行漫悟》的第十五期节目。这是一档记录、分享有关个人成长、思维迭代的播客节目，提倡通过简单、重复的系统行为，借助时间的复利，达成一个又一个人生里程碑，并自动无限前行。希望能与你在这条自我探寻的漫漫长路上一起，徐行，漫悟。今天的节目比较特殊，因为我没有准备文字稿，好吧，其实就是我有点偷懒，所以没有准备逐子稿。所以你听到的这期播客可能不会那么的流畅，但我想尝试一下。嗯，我想就聊一聊人与人之间的相处吧。说实话，我自己。感觉自己非常不擅长于跟别人相处，而且其实我会有恐惧的感觉，因为我觉得不可控，而我又想达到一个很好的相处状态。不管是与同事、朋友还是家人，我觉得人际关系是我控制不了的事情，所以我会有种抗拒的心理。我接触过一些观点，我之前也一直提到过，我们能控制的只有自己的选择和决策，我们无法左右他人的想法，但与人相处所带来的结果却是我们。必须要去面对的，我们无法逃避与他人的相处，所以结果就是必须要去面对的。一直以来，我在人际交往中碰到很多问题，我大概率第一个想法。会是想快速的解决掉所产生的问题，但结果却事与愿违。问题它始终会一直伴随着我，我无法逃避它，我只我能做的。只有接受和面对它。于是，我开始不停的寻找内心的对于人际交往的恐惧根源，试图看看有没有合适的认知观点。来改善自己。人际交往是由互动产生的，它是由双方或者多方参与的。我们经常说我不擅长社交，我什么人都相处不好，这似乎已经见怪不怪了。但是如果根据刚刚说的，人际交往是由互动产生的。它是由双方或者多方参与的。那当我们说我和什么人都相处不好的时候，我的潜意识是说，不管任何人和我相处，我们的关系最终都会失败的。当我们说这个话的时候，我们觉得社交。是我们单方面决定的。我们原本以为这种人是有点自卑、不够自信，但如果从这个角度思考的话，其实是有点自恋，因为他把人际交往看成了他单方面的能够左右的事情，在人际交往中。我们可以做任何事情，但是我们控制不了其产生的结果。这是我们比较正常的一个思维方式。我们总觉得我们的付出就应该有回报。我对你好，你就不能对我不好。努力就会有回报，这个观点在人际交往当中未必成立，因为我们所表达的、所做的行为，在我们看来是好的，但是在别人看来，他未必是好的。很多想法都是我们主观产生的，它并非是事实。每个人的感知又有所不同，我们只能看见对方做什么，而无法知道他在想什么。这些都是我们在与人相处的时候需要提前认识到的。你听到的未必是对方。内心所真实的想法，即使那看起来非常像是他真实的想法，这不是说别人在撒谎，也许连他自己都不知道自己内心真正的想法是什么，所以我们只能通过。他人的行动来确认。前面说的就是人际交往中的三大公理：第一，人际交往是由互动产生的，它是由双方或多方参与的；第二，在人际交往中，你可以做任何事情，但是控制不了所产生的结果。第三，你只能看见对方做什么，而无法知道他在想什么。理解了这三条公理，我们在人际交往中可以变得更加轻松。我们经常说，当发生问题的时候，应该从自身找问题。那在人际交往中，我们也经常都是碰到问题从自身找。我们我们认为不好的人际关系是由我们造成的，但其实人际交往它是由双方或多方参与的，它不是由于单个人所能决定的。所以我们可以换个角度想，也许这是他的问题，但这样的结果可能是我们无法改善这段人际关系，因为我们把责任抛给了对方，这就意味着我们把对这段人际关系的。控制的权利抛给了对方，那我们知道了，人际交往不是我们单方面所能控制的，我们只能做我们自己该做的事情，而控制不了人际交往的发展结果。我们又只能看到对方。做什么，而无法知道他在想什么。那到底该如何面对人际交往中发生的问题呢？我目前想到的最佳答案，应该就是承认、接受他，承认自己的。无能为力，承认自己的渺小，承认自己无法控制事情的发展，承认这就是所有人面对的常态化问题，不把它当成一个问题。我们可以思考一下，为什么我们需要？为什么我们觉得人际关系相处的不好会是一个问题？为什么我们想要所有的人际关系都是朝着我们的预期发展的？我想，其实根本的还是我们对于事物的。掌控欲，我们想要控制事物的发展、他人的看法，而这一切却是我们根本无法左右的。于是就产生了所谓的问题。很多时候，问题是无法解决的。它只能消除，也就是你不觉得它是问题，它就不是问题。也许你会觉得很矛盾，但我们必须要知道，世界上本来没有问题，所有的问题都是我们给它的定义。就像我面前的这张桌子，它为什么叫桌子？它为什么不能叫椅子？不能叫电脑？不能叫手机？桌子只是我们给它的一个称呼，我们认为。具备放东西功能的这么一个物体，我们称之为它叫桌子。那如果它的高度只有十公分呢？它还叫桌子吗？如果它的高度是两米呢？我们也许就不是这么称呼他了，但其实你讲他的物质成分其实是没有改变的，就像我们定义问题一样，我们觉得我不擅长交际，我的人际关系相处的不好。我认为它是个问题，所以我要解决它。如果换一个角度想，它是一个优点呢？它能让我更多的思考自我的内心，思考人生。又或许，它让很多同样不喜欢社交的人。在与我相处的时候，更加的放松，因为他不需要伪装的，很会社交。同时，他也许会让那些善于人际交往的人产生优越感，因为不好的人际交往关系也会让我们。有更多的机会和空间去进步。从这些角度看，那这个被我们描述成问题的东西，好像的的确确就变成了优点，而这中间只是换了一个角度去看待它。我们没有解决问题，而是直接把它给消除了。你可能觉得这是自欺欺人，但如果你把它描述成问题，又何尝不是自欺欺人呢？因为所有的东西都是我们自己给它的定义。那为何不给他一个积极的定义呢？对吧？我们每个人都会带着以往的经验与他人相处，并且我们经常认为自己的感受就等于他人的感受，这更使得我们自以为是的把自己的感受等同于他人的需求，而实际上。只是为了满足我们自己这种投射，以此来强行表达自己所认为的关心，而完全忽略了关心是必须要对方接受到，感觉是关心，那才是关心，而非自我感觉就可以了。所以我们经常会听说到这种话：“你看我这么关心你，你却毫不领情。”类似这种一厢情愿的，有一个思考这个问题的角度是：意识到所有的关系都只是一种合作。我们自己的想法、感受其实都不是事实。那有什么更好的维持人际关系的途径呢？我能想到的就是全心全意的帮助他人，这是我目前为止能想到的最好的处理人际关系的方法。帮助他人有两种方式。一种是通过沟通交流，把方法、经验传授于他人，至于对方能否听进去，听进去以后实际又能做到多少，我们无法知晓。另一种是通过袒露自我和具体的行动等行为方式。把自己丢在他前进的道路上，用真诚行动的方式陪伴他，让他有机会了解真实的你。他需要的时候，帮助他解开一些困惑，提供一种陪伴。这种陪伴更多的是精神层面的。我认为第二种帮助可能更加有效一些。我们说了，我们是很难改变他人的，除非他愿意被改变。善良对待世界，对待好人，对待坏人，帮助别人也是在帮助自己。我们改变不了世界的任何东西。世界可以没有任何人，我们能做的是修炼自己，让自己回归最原始的状态，没有自私的无我状态。其中，帮助别人，对别人行善事，是对自己最好的修炼。帮助他人是不应该求回报的帮助。对这个世界行善。既是对自己的行善，感谢每一个行善的机会。最后，我想以凯文·凯利的一段话作为结束：也许宇宙间最反直觉的真理是，你给予的越多，你得到的就越多。理解了这一点，是智慧的开端。本期博客就到这里了，感谢你耐心的聆听，我们下期再见。